0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Da, 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 da. The same procedure as last year, Hannes. The same procedure as every year, Basti. I'll do my very best. <lacht> 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 das schmeißt du jetzt auch noch Hähnchen hinter den Tresen? <lacht>
1: Apropos Hähnchen schmeißen, also willkommen in der Silvesterfolge. Hallo Hannes.
0: <lacht> Hallo was?
1: Oh, es ist Weihnachten zu Ende. Ey, ich, ich habe gefühlt, also nicht nur gefühlt, ich habe 10 Kilo drauf. Ja, sieht man auch. Dein Bild war noch nie so ausgefüllt. Ey, wir saßen wirklich ungelogen. Meine Frau und ich, wir saßen an Weihnachten da guckten beide an uns runter. Ich meine, sie hat ihren Schniepel schon lange nicht mehr gesehen, aber mein Ranzen war auf jeden Fall, also das war abartig, aber meine Frau kam auch auf folgende Idee, das muss man sich mal vorstellen. Sie wollte unbedingt Ente machen. Oh, lecker. Und weil ich gesagt habe, ich habe eigentlich keinen Bock auf Ente, hat sie für mich einfach auch noch einen Schweinebraten gemacht, zusätzlich.
0: Nicht dein Ernst. Das ist einfach abartig gewesen. Also das war so viel Essen. Das heißt, du hattest die Auswahl zwischen Ente und Schweinebraten? Wie im Restaurant. Ist doch nicht dein Ernst. Hier, wenn deine Frau äh, nicht mehr mit dir verheiratet sein sollte, sie soll mich bitte mal kurz anrufen, ja? Okay? Sie hat gesagt, (lacht) ich soll dir schöne Grüße ausrichten von meiner aktuellen Frau. Ja, sehr schön.
1: Also man merkt, sie hört unseren Podcast. Ja,
0: immerhin eine. Meine Freundin hat noch nie reingehört. (lacht)
1: Weißt du? So, Silvester-Special. Ich bin schon in Vorfreude. Ich werde dieses Jahr wieder ein
0: kleines bisschen böllern. Aber nicht viel, nur ein bisschen. Was für ein wildes Jahr, Basti, oder? Was für ein wildes Jahr. Oder? Verrückter Ritter. Und zwar für uns und für die Welt. Es war für alle Beteiligten ein wildes Jahr. Ja, ich meine, wir haben ja heute so ein bisschen jahresrückblickmäßig Themen mitgebracht.
1: Ich bin sehr gespannt, was du dabei hast. Wir haben uns wie immer nicht hundertprozentig abgestimmt. Also es kann nur
0: gut werden. Wenn wir zu viel üben, dann wird es immer schlecht. Naja, ich sag mal so, Basti, der Rückblick wird das Jahr widerspiegeln, unser podcast ja? weil bei mir werden die Themen deep und bei dir nicht. Oh, ich gucke hier gerade. Ach doch, 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 doch. Doch, wird es bei dir auch deep im Jahresrückblick? Ich habe sehr diepe Witze dabei. Okay. Ja, du, das kennen wir ja nicht anders. Aber vorher, was gibt's bei dir an Silvester zu essen? Weißt du es schon? Äh, das weiß ich schon. Wir sind zum wiederholten Male bei Freunden eingeladen zum Silvester. Und dort wird, was ich fantastisch finde, an Silvester gegrillt. Oh. Das finde ich ja überhaupt das Logischste. Die Leute grillen bei 36 Grad, was ich schon immer abartig dämlich fand. Man grillt natürlich im Winter wie cool ist das? Die haben eine große Terrasse und äh, Gartenbereich und so. Und da wird schön an Silvester gegrillt. Da kommen die Steaks auf den Grill. Okay. Das ist doch geil an Silvester. Vegane Würstchen. Geil. Nein, doch nicht vegane Würstchen. Basti, ich rede von Grillen. Bei uns wird es Raclette, ganz klassisch. Hatte ich, glaube ich, auch schon äh, im Weihnachtspodcast irgendwann mal erwähnt. Fondue oder Raclette sind, glaube ich, die Klassiker. Ne? Aber äh, wenn du Fondue machst, ist es dann das Fleisch oder das Käse Käsefondue? Fleisch? Fleisch Fleischfondue. Okay. Und dann ist ja die Frage, mit Fett oder mit Brühe? Und
1: ich mag Brühe lieber als Fett.
0: Ja. Weil es soll ja Fondue sein und nicht frittiert. Stimmt, aber ich mag sowieso Käsefondue lieber. Ja, Vollgas. Aber ich bin dann, wenn ich die Auswahl habe bei Fondue, auf jeden Fall der Käsefondue-Fan. Weil ich denke, wenn schon 8000 Kalorien, dann richtig. Wir waren wirklich drei
1: Erwachsene und zwei Kinder und hatten eine komplette Ente und irgendwie 500 Gramm Schweinebraten. Ja. Und zusätzlich Tiramisu oh. als Nachspeise. Aber nicht eins, sondern zwei, eins mit und eins ohne alter geholt, damit die Kinder mit essen können. Oh, also, ja.
0: Das hört sich so lecker an.
1: Aber vor allem hört sich äh, nach ein paar guten Vorsätzen fürs neue Jahr an. Ja, komm. Der beste Vorsatz übrigens fürs neue Jahr. Abnehmen. Nee, ähm, den machen wir jetzt. Ja. Nämlich, äh, wir müssen unser Intro spielen. Ach so. Das ist der gute Vorsatz fürs neue Jahr. Los. So, und dann fangen wir an, wirklich mal mit der Sendung an. Heute gibt es mal Inhalt. Juhu! Früher waren die Röcke länger und die Haare
0: ebenso. Früher war auch mehr Lamenta ja man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja man, ja man, das ist ja man, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja Mann. Auf in der Weihnachtsmetzgerei. Ach, schade. Also, ich fand unseren Adventskalender so toll und war so traurig am 25., dass ich ihn nicht mehr hören konnte. Ja. Also,
1: ich habe zum ersten Mal seit langem wieder unser Intro gehört und dachte mir gerade, oh, das ist aber eigentlich auch ganz gut. Das
0: ist aber eigentlich schön, ne? Und es passt ja sogar stilistisch fast sogar schon zu Dinner for One so ein bisschen. Ja. Swing. Und für alle, die Varianz in unseren Intros suchen, <lacht>
1: denen sei ich schon jetzt unsere Januar-Staffel <lacht> angesagt. <lacht> ja. denn. Nächste Woche, liebe Leute, geht's los. Wir starten ins neue Jahr Ah. und wir haben ein tolles Thema dort dabei, nämlich Survival-Tipps im Online-Dschungel. Ah, das wird so gut. Und allein nur wegen dem Intro müsst ihr einschalten. Der Rest ist eh, wie immer, haben wir uns todeslost verirrt im Online-Dschungel,
0: aber... Sie werden jeden Donnerstag einschalten, Basti, alleine wegen des Intros. Nur um das Intro zu hören, werden sie jeden Donnerstag einschalten, das ist ganz klar.
1: Ja, ein paar Leute haben sich ja bei mir gemeldet und gefragt, ob wir jetzt immer jeden Tag eine Folge machen, Podcast, dass sie das ganz toll fänden. Ah. Ich fand's ja, chartmäßig für uns auch ja. ganz gut, weil mit sieben Folgen die Woche sind wir dann direkt wieder in den Comedy Charts gewesen. Da sind wir jetzt leider wieder raus. Also
0: ich finde, äh, zum Hören finde ich jeden Tag fünf, sechs Minuten auch super. Zum Machen nicht so. 365 (lacht) Kickies im Jahr oder oder
1: einmal richtig. Ich bin dann für einmal richtig. Apropos einmal richtig. Willkommen in unserer Sonderfolge. Wir bringen euch ins neue Jahr. Wir haben äh, auch Überraschungen dabei, denn wir wissen nicht, was der andere mitgebracht hat. Wir haben uns fünf Themenblöcke gesetzt und wollen so ein bisschen Jahresrückblick machen. Und ähm, die Themenblöcke sind bewusst so frei, dass eigentlich jeder irgendwie alles sagen kann. Ich in der Vorbereitung habe ich gemerkt, ich kann eigentlich das, was ich erzählen will, eigentlich in jedem der Themenblöcke unterbringen, wenn ich Bock habe. aber wir fangen mal mit dem ersten Block an ja. und weh du nennst nicht mich es geht natürlich um die Person des Jahres
0: möchtest du anfangen was ist so deine Person ja das hängt aber direkt deep an also oh ja dann hau raus ich habe ich habe Moment also zur Person des Jahres habe ich ja erstmal überlegt soll es wieder was Persönliches sein oder was Allgemeines Ich tue mich ja mit persönlichen Sachen da immer schwer. Aber Mhm. in dem Moment, wo ich gelesen habe, Person des Jahres, war für mich klar, dass es für mich dieses Jahr eigentlich nur eine Person gibt. Das ist aber sehr persönlich und privat, nämlich meine Tochter, die ja im Sommer entschieden hat, zu ihrem Papa zu ziehen. Und das mit 13 Jahren, das so zu entscheiden, so knallhart, das finde ich sensationell. Davor habe ich einen unfassbaren Respekt. Äh, das ist aber eine private Person. Und dann habe ich überlegt, nee, privat, das ist ja Quatsch. Wir wollen ja nicht schon wieder nur von uns reden. Droppst du jetzt zwei Personen? Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Ich wollte es nur erklären, dass ich meine Tochter leider Ach, ja. nicht nehmen kann, weil wir ja schon aus Staffel 1 wissen, wenn wir über uns reden, das kommt nicht so gut an. Also lassen wir das weg. Ich habe meine Zeugnisse dabei,
1: wenn du noch mal reingucken möchtest. War eine tolle Idee.
0: Ich war eine super Idee. Ähm, Meine Person des Jahres, Basti, ist eine allgemeine, ich bin noch mal in mich gegangen, habe gedacht, welche Person hat mich dieses Jahr am meisten weggehauen? Ja. Und es war natürlich ja. Volodymyr Zelensky. Selbstverständlich oh, war es der. Der politische. Ja, es ist schon politisch.
1: aber... Hast du jetzt in jeder Rubrik den Ukraine-Konflikt drin? Ich sag bewusst Konflikt. Ich bin ja hier von den
0: Russen-Mafia gesponsert. Ja, ja. Äh, Sage ich noch nicht. Person des Jahres auf jeden Fall Zelensky. Einfach aus dem Grund, weil er für mich diese Vorstellung eines Kriegspräsidenten oder wie Putin sagen würde, militärischer Sonderkonfliktpräsident, (lacht) ähm, einfach umgedeutet hat im Kopf. Für mich ist ein Kriegspräsident was anderes als Zelensky. Und das meine ich auch aus Sicht des Marketings, wie du weißt. Mhm. Wie unfassbar Zelensky diesen Konflikt, diesen Krieg auch vermarktet hat. Das meine ich aber überhaupt nicht böse, sondern durchaus positiv äh, und wertschätzend das ist schon für mich die Person des Jahres gewesen. Jeden Tag so eine Rede an sein Volk, so eine Motivationsrede rauszuhauen, überall auf der Welt Reden zu halten, äh, um die Leute irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Unabhängig davon, was man jetzt über diesen Konflikt denkt, über diesen Krieg denkt, völlig unabhängig davon, finde ich, dass Selensky meine Person des Jahres ist.
1: Boah, außer Papst und Gott ist ja nichts mehr drüber. Also du hast auf jeden Fall
0: äh, gut... Ja doch, deine Person des Jahres. Du hast ja mit Sicherheit noch jemanden, der viel, viel einschneidender ist, den ich nur nicht auf dem Zettel hatte. Ja,
1: ich tat mir schwer bei Personen des Jahres. Okay. Ich habe mir nämlich auch gedacht, nimmst du was Persönliches, genau. irgendwen getroffen oder so, oder ja. nimmst du was Allgemeines, dann bist du halt ganz schnell bei irgendwelchen Celebrities oder sowas. Oder nimmst du halt am Ende mich, ja, und dann hast du dich für mich entschieden. Und dann habe ich gedacht, nee, 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 Hannes, das ganze Jahr <lacht> habe ich einen Hannes, jetzt brauchen wir doch mal eine andere Person. Und ich habe ich hab, ich hab dann einfach äh, etwas gemacht, Achtung, das gehört ja auch bei den Jahresrückblicken dazu. Ich habe einfach geguckt, welche Person ist denn verstorben dieses Jahr. Okay. Ist denn, ist, gibt es denn jemanden, der verstorben ist, wo irgendetwas Besonderes noch dabei ist? Abseits da, seines Lebenswerks etc. Und dann bin ich so ein bisschen durch. Ja, wir hatten Uwe Seeler, die Queen, Michael Gorbatschow, ja, es ja schon einiges mhm. los. Dann ganz viel Musiker, Meatloaf, Aaron Carter, der Sänger von Faithless jetzt gerade erst. Ja. Und so weiter. Und das fand ich alles so offensichtliche Sachen, weil du sagst, ja, da hat jetzt jeder drüber gesprochen. Aber eine Person habe ich nicht äh, gesehen und die war für mich was Besonderes, weil ich hatte nämlich einen Witz vorbereitet auf ihre Kosten. Ach, du lieber Und bevor ich den Witz machen konnte, ist die Person verstorben. Oh, nein. Und ich will diesen Witz heute extra machen. Der wird heute gar nicht oh. so funktionieren, aber ich möchte den Witz noch gerne machen.
0: Aber wird das jetzt Pietätlos? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt
1: okay. nicht. Okay. Nee, dann bin In ich dem dabei. Fall ist okay, alles, alles okay. Klar. Und zwar, okay. die Person zählt halt nicht mehr ganz, denn sie ist am 31.12. 21 verstorben. Das heißt, sie ist oh. zu knapp für den einen Jahresrückblick und zu früh für den anderen Jahresrückblick verstorben und deswegen ist sie nicht dabei. Ja, stimmt. Und sie wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, nämlich Betty White. Natürlich. Von den Golden Girls. Ach Quatsch. Und das war ja in Riesenfeier vorbereitet. Ja. Zu ihrem Hundertsten, die dann auch stattgefunden hat. Leider ohne sie, ja. weil sie es äh, nicht bis zu dieser Feier geschafft hat. Und ich komme ja aus dem Brettspielbereich. Okay. Und auf Brettspielkartons steht ja immer drauf von 8 bis 99. Ja. Und ich hatte alle Posts schon vorbereitet, am Geburtstag von Betty White, mich bei ihr zu entschuldigen, dass sie jetzt zu alt ist, um noch Brettspiele zu spielen. Ah. Und wollte die Brettspielverlage dazu aufrufen mal diese Mentalität zu ändern da immer nur bis 99 drauf zu schreiben und
0: dann hat sie es nicht geschafft dann hat sie es leider nicht
1: geschafft und ich habe den Witz nie machen können jetzt habe ich ihn gemacht Betty White ist so ein bisschen die Person des Jahres es ist krass 100 Jahre alt werden ja. Ich meine, Angela Lansbury dieses Jahr auch noch verstorben Stimmt. Das ist nicht ganz 100 gewesen
0: ja. die Queen auch nicht ja aber ich fand es ja noch viel krasser bei äh, der ist aber glaube ich letztes Jahr verstorben aber nur wegen 99 hier Prinz Philipp, ja. dass der den 99. zwei Wochen vor dem 100. stirbt er. Da denkst du dir dann auch so, ja komm, die zwei Wochen, die hättest du jetzt also noch, also die hättest du noch wegrocken können, die zwei Wochen.
1: Betty White auch ganz knapp vor ihrem 100. Betty White die letzte der Golden Girls.
0: Aber sag mal, äh, wo wir gerade von Brettspielen reden, weißt du denn, warum auf Brettspielen diese 99 steht? Also warum schreibt man nicht einfach ab 14? Wieso muss diese 99 sein? Ja, inzwischen steht da ab 14 drauf, aber irgendwie
1: hat man früher irgendwie halt draufgeschrieben von 8 bis 99, um zu sagen, dass es halt auch für Erwachsene ist oder so. ist total bescheuert, diese, Ah. warum man sich das ausgedacht hat.
0: Es hätte ja sein können, dass du da jetzt so eine Trivia hast, warum das so ist, dass das irgendeinen Grund hat, warum man da hat das versicherungstechnische Gründe oder so. Brettspieler sterben früh. (lacht) Sterben früh. Ich glaube, das war
1: nicht der Grund. Das war nicht der Grund, nein. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich das nächste Mal einen Verlagsmenschen äh, im Interview habe, frage ich mal nach, warum da immer bis 99 draufsteht. Aber tut man auch gar nicht mehr, glaube ich. Also heutzutage schreibt man immer nur noch ab und nicht mehr bis.
0: Aber ist es nicht toll, wie wir beide durch diese Person des Jahres repräsentiert werden? Also ich meine, Betty White... Bis Zelensky. Was ist das bitte für eine Range? Das ist alles dabei. Ist doch wohl sensationell. Ja. Also das ist
1: doch besser als der Jahresrückblick mit Thomas Gottschalk. So. Wir stottern uns durch die Rubriken.
0: Bitteschön, wer will das
1: denn? Da sind wir ja schon bei der zweiten, oder? Ja, sind wir bei der zweiten. dann fange ich mal an bei der Rubrik, oder? Dass wir es ja, so ein bisschen abwechseln vielleicht haben. Sehr gerne. Ähm, die ist ja frisch reingekommen noch, und zwar das Revival des Jahres.
2: Ach, ja. so,
1: was ist dieses Jahr so zurückgekommen was es vielleicht schon gab. Und Revival hat für mich so was Negatives an sich. Also im Sinne von, ja, wenn es das schon gab, warum brauche ich denn das schon wieder? Ja, Wie Betty White. Jetzt ist dann auch mal gut. Ja. So, <lacht> Moment, warte, wo, wo war ich? Ja. Genau, Revival des Jahres. Und mir ist gar nicht so sehr was eingefallen, wo irgendwas Besonderes dieses Jahr wieder gekommen wäre, was es schon gab. Ein paar Sachen gab es, die hatten wir auch schon im Podcast. Und dann ist mir eine Sache eingefallen. Die wird so als der neueste, geilste Scheiß dieses Jahr vermarktet und die Zukunft von allem. Und gefühlt denke ich mir, hält hey, das gab es doch vor 20 Jahren schon. Na? Das habe ich doch vor 20 Jahren schon Scheiße gefunden. Und für mich ist das Revival des Jahres der unnützen Sachen das Metaverse. Kennst du das Metaverse? Ja, äh, hieß vor 20 Jahren Second Life und war damals schon scheiße. Hieß Second Life? Die Oculus Rift hatten vor 20 Jahren auch die Leute schon auf und haben mir erzählt, das wäre alles geil. Ready Player (lacht) One. Buch und Film und so weiter. Und ich denk, was interessiert mich denn das fucking Metaverse? Also, ich meine, ich ja, war ja, jetzt, ich ja. war noch nie im Metaverse. Aber Second Life war ja immer so, wenn du dahin gegangen bist, wo die Leute Sex hatten, ist immer der Server abgestürzt, weil <lacht> viel zu viele Leute
0: auf diesem einen Fleck waren, wo du virtuell poppen konntest. Nein, war ja. Es war so schlecht. Ja. Es war auch schon für damalige Verhältnisse eine völlige Scheißgrafik. Ja. Schon für damalige. Ja. Wo du, du dachtest, was soll ich denn hier? Hier sieht alles scheiße aus. Was soll das?
1: Und ich denke mir halt auch, das Internet hat so viele Sachen ver- für mich ist ja. das Metaverse an so vielen Stellen ein Rückschritt. Zum Beispiel, wenn es heißt, ja, du kannst da virtuell in die Bücherei gehen. Ja. Du sagst, ich will nicht virtuell in die Bücherei gehen. Ich habe Google. Ich brauche keine virtuelle Bücherei, um Wissen zu finden. Absolut, ja, ja. Das interessiert mich gar nicht mehr. Also für mich ist das Metaverse nicht die Zukunft. Ja, das stimmt. Also ich glaube, irgendwann werden wir in einem Jahresrückblick sagen, dieser Mark Zuckerberg hat sein ganzes Geld versemmelt, ja. weil er an dieses Metaverse geglaubt ja. hat, was so ein Schwachsinn ist. Hätte er sich doch mal lieb Lieber mit sinnlosen Pages auseinandergesetzt, wo man seinen Beziehungsstatus aktualisieren kann.
0: Ja, absolut. Ich bin komplett bei dir. Revival des Jahres, also bei dir ist das ja was Negatives. Bei mir ist was Negatives. Kann ich total nachvollziehen. Second Life heißt jetzt Metaverse, Twix heißt jetzt Rider. Ja. <lacht> ja, das ist dieselbe Scheiße wie
1: vorher. <lacht> absolut so. richtig. Weißt du, fette weiße Männer tun immer noch so, als wären sie ein Sexy Girl ja, 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 und laufen da irgendwie rum und labern Leute an.
0: Ich war selber noch nicht drin, aber ich habe natürlich diese Berichterstattung gesehen und fand, also es hat mich sofort an. Second Life erinnert. Ich dachte, was soll das? Jetzt gibst du dem Kind einen neuen Namen. Ist ja immer noch genauso scheiße und immer noch genauso hässlich, das Kind. Also ich bin
1: bin da raus. Ich bin zu alt für den Scheiß. Sehr gut.
0: Also bei mir ist Revival was Positives. Wir haben das auch schon im Podcast besprochen. Als ich über die Kategorie Revival des Jahres nachgedacht habe, kam mir sofort TV total in den Sinn. Was natürlich für 22 aber nicht mehr geht, weil war letztes Jahr. Dann kam mir Geh aufs Ganze in den Sinn. Mhm. Auch nicht, weil letztes Jahr. Und dann habe ich überlegt, okay, ich mache es mal eher allgemein. Wir hatten das schon mal im Podcast, aber ganz aktuell ist es wieder auf den Tisch gekommen. Es geht um drei Haselnüsse für Aschenbrödel und damit im Zusammenhang. Die Revival von alten bereits vorhandenen Filmen. Die ewige Diskussion mit meiner Lebensgefährtin, die ist ja... Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Ultra und sagte, nein, diese Amazon Prime Produktion wird sie schon aus Prinzip nicht angucken, das ist alles scheiße, warum braucht man das, wir haben doch das Original. Jetzt haben wir über Weihnachten die Prime Version geguckt, lieber Basti. Mein Revival des Jahres, denn... Sag nicht, die ist jetzt gut. Katastrophal bewertet. Hat so zwei Sterne bei Amazon. Also katastrophal bewertet. Warum natürlich? Weil diese ganzen Ultras die schon vorher äh, runterschreiben. Logischerweise. Jetzt habe ich das angeguckt. Ich sage dir jetzt meine Meinung. Es ist ein sagenhafter Film. Tierische Kostüme. Tierische Kostüme. Tierische Landschaft. Norwegen. So geil, ne? Charaktere, Schauspieler, alles, alles geil. Und ich könnte es jetzt bis in den Himmel loben, wenn da nicht. Also ist es jetzt gut oder schlecht, dein Revival? Pass auf, pass auf. Das ist ja Schrödingers Revival, was du da machst. Hör zu, hör zu. Wenn da nicht diese verwichste Diversität <lacht> wäre. Als bist du wieder bei dir. Alter, Basti, ich bin komplett ausgerastet. So ist Aschenbrötel jetzt schwarz, oder was? Es geht damit los, dass die Markt in dem Aschenbrötelhaushalt eine farbige ist. Oh, das ist aber gefährlich. Wo ich mich sofort frage, warum A, ah, ist die Markt ausgerechnet, ja. die da sauber macht? Warum ist das eine farbige? Punkt 1. Wenn ihr schon divers sein wollt. Das ist ja eher schlimmer sogar. So, dann. zweitens, was zur Hölle macht die in Norwegen <lacht> 1600 Parzer quetschte. Was weiß ich, wann der Scheiß spielt. War, wie kommt die denn nach Norwegen? So und so geht der ganze Film. Du siehst die ganze Zeit irgendwelche farbigen Kutscher, farbiger dies, farbiger das. Aber natürlich in traditionellen norwegischen Kostümen von äh, 1312. Okay. Ich bin ausgerastet. So, da war ich schon, da war ich, hatte ich schon so einen Hals. Und dann kam das Finale. Alles super, sie knutschen sich, boah. So, dann schneidet die Kamera um, zeigt die beiden männlichen Begleiter des Prinzen, die sich zum Schluss anschauen und küssen. Und die sind beide männlich. Basti! Was soll das zur Hölle?
1: Moment, aber das sind ja dann vier Nüsse für Aschenbrödel eigentlich.
0: (lacht) Basti, der ganze Film ist sagenhaft gut umgesetzt. Und man hätte einen Haken dran machen können und hätte sagen können, alles gelungen, sensationell. Haut dieses Ding in die Welt, es ist ein Fest. Was soll diese verschissene Diversität, wo sie nichts zu suchen hat, Basti, nichts! Puh, so, jetzt geht's mir gut. Nächste Kategorie. <lacht> Nein, lass mich das kurz abrunden. Ja, runde es mal ab. Ich habe auch Pinocchio gesehen. Ich habe Pinocchio gesehen in der Neuverfilmung mit Tom Hanks. Okay, und da ist auch ein farbiger Cimpetto. Ich habe die Neuverfilmung mit Tom Hanks gesehen von Disney. Ganz cool. Richtig schön umgesetzt. Äh, das war von hier äh, Benito del Toro? Nein, den gibt es auch. Die sind quasi zeitgleich rausgekommen. Ach so. Del Toro ist ein Stop-Motion-Film. Den habe ich noch nicht gesehen. Soll auch fantastisch sein. Disney hat ihren pinocchio zeichentrickfilm gerade real verfilmt. Der ist jetzt kurz vor Weihnachten rausgekommen. Den habe ich gesehen und der ist wirklich sehenswert. Ganz, ganz toll umgesetzt. Also um nochmal ein positives Revival. Ja, ich habe wie immer nur Stirb Langsam geguckt die letzten Tage. ist wirklich kein Scherz. Ich habe nichts
1: anderes gesehen außer Livestreams und Stirb Langsam.
0: Ja, das reicht ja auch. Sonst hast du dich natürlich ausschließlich um deine wundervolle Familie gekümmert. Das ist ja auch richtig ähm, ja. <lacht> ja. Und
1: gestreamt. Äh, wir wollten zur dritten Kategorie. Jetzt hast du schon so viel Luft rausgelassen, aber die dritte Kategorie ist ja der Aufreger des Jahres. Ja. Wenn das jetzt schon äh, das Revival so aufregend war, habe ich ein bisschen Angst um deinen Blutdruck jetzt. Ja, deswegen fang du doch einfach mal an. Ich habe hier die längste Liste. Ich habe mir ganz viele Sachen okay. aufgeschrieben, was dieses Jahr Aufreger waren und ganz viele Sachen, die es nicht sind. Und habe mich dann für eine Sache entschieden, Okay. die. Die wahrscheinlich niemand anderes nennen würde und die wahrscheinlich auch nicht in die Kategorie passt. Da merkt man so ein bisschen, dass es aufgesetzt ist, weil das andere Ding, das will ich heute unbedingt droppen, weil ich mir gedacht habe, scheiße, darüber möchte ich heute reden. Aber ich habe jetzt mal die Aufreger des Jahres ein bisschen aufgeschrieben. Was haben wir alles? Also, wir haben das Ja. Krise kann geil sein. War dieses Jahr. Was für ein Aufreger. Katar. Ja, wir haben eine Spezialoperation in der Ukraine. Wir haben Reichsbürger. Ja. Wir haben Amber gegen Johnny Depp. Also ich hat mir jeden Scheiß hier aufgeschrieben. Ja. Wir haben das Slapgate gehabt. Hier. wird oh ja, Smith? eine in die Fresse. Geil. Richtig. Wir haben Schlägerei hinter Halle 4 auf der Gamescom. Jetzt kommen wir ein bisschen mit den, mit den kindlichen Themen. Der Skandal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir vorhergesagt haben im Podcast, lustigerweise. Absolut. Und so weiter. So Genauso es. wie der Skandal rund um, um Precht und so weiter. Ja. Dann auch irgendwie so, so das Unabhängige Wort, so ein bisschen des Jahres. Wir haben Klimakleber und Leute regen sich drüber auf. <lacht>
0: Klima-RRF
1: und Klimaterroristen. Also völliger Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und ich habe etwas herausgesucht und da habe ich auch Audio mitgebracht. Ich habe einen Aufreger des Jahres mitgebracht und zwar habe ich einen Podcast gehört. Nicht unseren. Oh. Ich möchte heute Werbung für einen anderen Podcast machen. Okay. Der hat nur fünf Folgen dieser Podcast und ist auch jetzt erst so vor ein paar Wochen rausgekommen. Und der hat ein sehr aufregendes Thema aus diesem Jahr zum, äh, zum Thema. Es gibt zwei Staffeln. Es geht um die zweite Staffel und zwar heißt dieser Podcast Kui Bono. Mhm. Wer hat Angst vorm Drachenlord?
0: Ach, du lieber Himmel, okay. Und es ah. geht um
1: Rainer Winkler. Ja, 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 ja. Besser allen bekannt als Drachenlord. Furchtbares Thema. Furchtbares Thema. Ja. Sensationeller Podcast. Okay. Denn ein journalistischer Podcast, in dem Rainer Winkler selber nicht vorkommt, denn der hat verweigert, Aussagen vor dem Mikrofon zu treffen. Sie hatten anscheinend mit ihm schon Kontakt. Und sie haben journalistisch aufbereitet, über zehn Jahre in Anführungszeichen wie so Hate im Internet passieren kann, wie machtlos die Gesellschaft an manchen Stellen ist und beziehen eine interessante Position, nämlich keine der beiden. Also sie halten beiden Fraktionen, die da rumlaufen, den Spiegel vor und äh, urteilen nicht darüber, sondern bringen einfach Fakten auf den Tisch. Und ich habe den Trailer mal mitgebracht und wir können da mal reinhören. Ja, sehr gerne. Weil das ist meine Podcast-Empfehlung, ein Riesenaufreger. Und ich habe das Ding direkt gebingewatcht. Hier, wer hat Angst vorm Drachenlord? Und der ist auch leider besser produziert als unser Podcast, muss ich sagen.
2: Leute, servus und herzlich willkommen bei Drachenlord 1510. Das ist der YouTuber Rainer Winkler, auch bekannt als Drachenlord. Rainer Winkler ist kein normaler YouTuber, er ist so eine Art Anti-Influencer. So, ähm, heute
0: wieder ein Stullen-Video oder ein Projekt-Brot-Video.
2: Er influenzt vor allem Menschen, die ihn gar nicht mögen. Sie ärgern und provozieren ihn in den Kommentaren seiner Videos, in den Chats seiner Livestreams.
0: Und irgendwann findet
2: das alles nicht nur online statt. Heute wird die Chance brennen! In diesem Podcast... In dieser zweiten Staffel von Cui Bono erzählen wir die Geschichte einer geradezu brutalen Abweisung. Ich liebe und hasse den Drachenlord und ich hoffe, dass er heute endlich mal seine verdiente Strafe bekommt. Er ist ein wirklich, Investierungs- wirklich böser Mensch. Verletzte Und das alles gipfelt jetzt in einem großen Prozess. Die Geschichte von Rainer Winkler, dem Drachenlord. Sie ist der bislang größte Fall von Cybermobbing in Deutschland. Der Fall ist beunruhigend, düster. Auf den ersten Blick skurril, stellenweise auch irgendwie komisch. Aber er hat mehr mit uns zu tun, die wir so scheinbar unbeteiligt sind, als wir glauben. Denn am Ende geht es natürlich um viel mehr als nur um reine Winkler. Es geht also, mal wieder auch, um uns. Ich bin Beros. Das ist Kui Wer hat Angst vom Drachenlord?
1: Ja, also ist natürlich richtig cool produziert, äh, wie du hörst. Spannend und thematisch ja. äh, halt echt äh, super gemacht, weil sie kommen halt über so die Anfänge von Realfernsehen, sowas wie Big Brother und so weiter, aber im negativen Sinne, was da so passiert, dass es einfach Menschen gibt, die im Internet keine Fans haben, sondern nur Hater und aber selber gar nicht merken, dass sie eigentlich keine Fans haben und jeder sich nur lustig über sie macht und ähm, das hat mich halt auch so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, als jemand, der viel Livestream, Podcast macht und so weiter, ob die Leute nicht nur einschalten, weil sie immer sehen wollen, wie Sachen eskalieren. Äh, weil dort ist ja wirklich die, es, es geht am Ende darum, dass die Hater vom Drachenlord äh, das Spiel so spielen, dass sie sagen, jetzt gibt es nur noch ein Ende für dieses Spiel und das ist der Selbstmord vom Drachenlord. Auch darauf legen wir es jetzt an. So lange werden wir ihn jetzt piesacken, bis er sich umbringt.
0: Und das ist völlig abgefahren. Naja, wir haben dieses Thema Drachenlord ja auch schon mal Thema kurz ich hatte mir auch eine längere Reportage ich glaube von Funk war es zu dem Thema angeguckt ich wollte auch wissen was geht da überhaupt vor ich habe das selber den Drachenlord ja vorher nie gesehen und in dieser reportage das hatte ich im Podcast auch schon mal erzählt geht halt der Reporter zu Hatern hin und fragt warum sie das machen also jetzt ganz wertfrei nicht irgendwie die verurteilt sondern einfach nur im Gespräch warum machen sie das warum sind sie bei dem Drachenlord regelmäßig Und da war diese schockierende Antwort, die mich wirklich nachhaltig äh, bewegt hat, ja, weil uns das Spaß macht. Das ist unser Hobby, den quasi im Stream so lange zu reizen, bis er ausrastet. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe das nicht. Das ist so eine so ein destruktives Hobby. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und daran musste ich jetzt lustigerweise an Weihnachten denken, als ich mit meiner Tochter über Straftaten sprach und zu ihr sagte, dass ich bestimmt im Leben auch als Jugendlicher viel Scheiße gebaut habe. Aber diese destruktive Sache Dinge zu zerstören, fremdes Eigentum kaputt zu machen oder zu beschmieren. Diese ganzen Sachen, das habe ich nie gemacht, weil ich das immer schon in jedem Alter immer schon schwachsinnig fand. Und so ist das bei dem Drachenlord auch. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das Leute antreibt oder den... Adrenalin gibt, Menschen im Internet zu haten. Das gilt ja nicht nur für den Drachenlord, das gilt auch für das komplette Social-Media-Konstrukt. Wenn du teilweise in Kommentarspalten liest, was die Leute absondern, das ist nicht mehr normal. Ja, diese Anonymität halt da im Internet und so weiter. Ja, oft sind sie ja gar nicht anonym. Sie haben ihr Profilbild, sie haben einen realen Namen, also manchmal sind sie nicht mehr anonym und sondern da trotzdem so einen geistigen Dünnpfiff ab, dass mir das manchmal wirklich, also es lässt mich tatsächlich manchmal erschaudern. Also es ist auf jeden Fall sehr verrückt, halt
1: diese Cybermobbing, ja. also ich kann es sehr empfehlen, sich das mal einzuziehen, es ist wirklich sehr gut produziert und okay. es fühlt sich an wie, wie so eine Netflix-Serie als Podcast, also wirklich gut gemacht. Ah. Ich hoffe, der wird auch einen Preis gewinnen. Und ich finde es auch mutig von den Machern, weil die Machern machen sehr viel äh, Wirbel auch auf Social Media, weisen darauf hin. Ja. Und es muss ihnen ja klar sein, dass sie in die Schusslinie Volle der ja klar. kommen. Auf jeden Fall. Die Mittel haben, in dem Augenblick, wo sie quasi Doxing-mäßig Adressen von Leuten haben, dort ja. Sachen zu tun. Und zwar keine schönen Sachen. Also die haben, ja, die haben alles gemacht. Bei Arbeitgebern angerufen ja. und gefordert, dass die gekündigt werden müssen etc. Die folgtesten Sachen. Ja ja. Und ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber in dem Podcast wird wirklich relativ gut erklärt, warum der Drachenlord immer noch lebt und warum es ein gutes Ende genommen hat. Und es war, äh, es fühlt sich nicht so an, Kann kann das noch ein gutes Ende nehmen, aber es nimmt halbwegs ein gutes Ende. Okay. Okay. Stand heute. Hör ich mir Wird an. in ein paar Jahren vielleicht anders sein.
0: Also du bist ja an die Kategorien so recherchetechnisch auch dran gegangen. Ich habe äh, tatsächlich versucht... Du bist wieder aus dem Bauch. Ja, ja, ja. Aber ganz bewusst auch, weil ich habe mir die Kategorien durchgelesen und habe dann sofort äh, dem ersten Impuls... Also ich wollte dann immer dem ersten Impuls folgen. Was kommt mir sofort als erstes in den Sinn, ohne lange darüber nachzudenken? Und beim Aufreger waren es... Zwei Szenen, die du auch beide in deiner Liste genannt hast, aber die sind mir beide sofort im Kopf gewesen. Das war zum einen die Will Smith-Ohrfeige <lacht> und zum anderen das Klimansland. Ja. Weil Aufreger bedeutet für mich vor allen Dingen polarisierend, sodass du quasi zwei Lager hast, die sich dann überall, wann immer du irgendwen triffst, diskutierst du über das Thema. Und im besten Fall haben beide Seiten unterschiedliche Meinungen. Die Meinung überschlägt sich in beiden Themen, finde ich. Auf jeden Fall. Ja klar, definitiv. Und bei Will Smith weiß ich noch, dass es so war, dass ich auch sofort intuitiv reagiert habe und gesagt habe, diese Schelle war absolut daneben, komplett daneben kann man nicht schön reden. Und dann habe ich das mit vielen diskutiert und habe total viel Gegenwind bekommen. Mhm. Nein, das war super, toll, dass, noch, dass es noch Männer gibt, die ihre Frauen verteidigen und so. Und ich dachte so, sag mal, in welchem Film bin ich? Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht jemanden in die Fresse hauen, weil der nicht die Meinung vertritt, die du gerne hättest. Was ist denn das für ein Aber es war keine Meinung.
1: Das ist der Punkt. Ja, noch
0: schlimmer. Mein erster Gedanke war... Ähm
1: hey, wenn einer solche Sprüche ablässt, dann muss er auch einkalkulieren, dass da was zurückkommt. Klar. Und gleichzeitig musst du sagen, in dem Augenblick, wo die Watschen ankommt, muss ihm klar sein, scheiße, ich glaube, ich habe gerade meine Karriere beendet. Genau. Weil so dumm ist der auch nicht. Das heißt, das war eine Kurzschlusshandlung und dann war sofort klar, scheiße, was habe ich eigentlich jetzt gemacht? Dass du mit so einem Witz damit rechnen
0: musst, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Über Krebswitze machen, ist halt schon irgendwie... Ja, aber da sind wir ja wieder bei der Diskussion, was darf Humor und was nicht. Ich bin ja wie gesagt immer der Meinung, Humor darf erstmal alles. Aber du musst natürlich das Echo vertragen. Und das Echo, dass er das bekommt, war vollkommen klar. Aber doch nicht in Form einer Ohrfeige vor zig Milliarden Menschen. Also so ein Blödsinn. Ach, aber geil. Entschuldigung, ich habe es abgefeiert. Ja, es ist doch nichts Schlimmes passiert. Alle so. haben sich am
1: Ende entschuldigt, so. nochmal mal Geld gespendet und so weiter. Ich finde, eine Ohrfeige ist... ist Ja, ist halt ein Aufreger. Aber es ist halt auch nur eine Ohrfeige. Die tut halt fünf Minuten weh und dann ist auch alles gut. Ja, Weißt du, das ist, das ist
0: kein dauerhafter Schaden. Dennoch war mein Aufreger des Jahres auch nicht Will Smith, sondern natürlich das Klimansland. Diese ganze finn Klimanummer weil ich ja, wie du weißt, sowieso kein Wokeness-Fan bin und eher so als Skalionsfigur der öff, des guten Tuns und sowas, dass der dann wirklich auch so geschreddert wurde, das war für mich tatsächlich, vielleicht bin ich da auch zu naiv, ne? es gab bestimmt viele, die gesagt haben, ja wer, wenn nicht er und so, aber für mich kam das total überraschend. Ich habe den als Musiker gefeiert, ich habe den als Typ gefeiert, ich fand den einfach großartig. Der hatte irgendwie so einen geilen Spirit und dann zu erfahren, dass er einfach wie die anderen Kapitalisten auch die Leute verarscht, das war für mich schon auch hart. Irgendwie. Und die
1: Art, wie er zerlegt wurde, ich meine vom Neo Magazin Royal ja. die Hose runtergezogen zu bekommen, ist ja. halt schon geil als von Will Smith eine Ohrfeige zu kriegen.
0: Und dann halt auch noch Scheiße zu reagieren, so, so ganz schlechte Instagram-Videos, wo man dann versucht, sich irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, in so einer, in so einer fremdschämenden Art, also so dass er einem schon fast wieder leid tut. Ähm Nee, das war für mich tatsächlich unterm Strich der Aufreger des Jahres, weil ich okay. einfach darüber auch sehr lange nachgedacht habe. Und war, warum, wie kann man seine Karriere so zerschroten? Warum? Für ein paar Pinunsen mehr, das kannst doch nicht sein. Weil er es einfach
1: geil fand, äh, dieses Image zu haben und das halt auch, weißt du, er hat sich halt ja. in seiner Welt, war das nicht sein Maskendeal, aber er hat sich halt dafür feiern lassen. So. Und das ist halt dann das Problem. Also du kannst dich, ja, ja. Und, und man merkt dieses, diese, diese falsche Denkweise dann auch in der Reaktion des Klimas. Weil das Klimansland ja dann etwas gemacht hat, was auch super surreal ist. Sie haben ein Video gemacht, was heißt, wir distanzieren uns von ihm <lacht> und haben ihn da drin gefeiert. <lacht> und in dem Video zum Inhalt gemacht, dass sie ihn den Rücken stärken.
0: <lacht> genau. Ja, ja, absolut. Wo
1: du einfach sagst, genau so, genau so denkt Finn Kliman. Alles ist möglich. Es ist ein kompletter Kurzschluss. Ja, ja. Das heißt, Leute, ihr, ihr, ihr könnt nicht wie die, wie die Wit, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ja. draus machen. Also distanzier Stimmt. dich. Oder nicht, aber du kannst nicht beides haben. Ja. Finn Kliemann kann sich nicht für die Masken die es feiern lassen und gleichzeitig sagen, ich bin nicht
0: Produzent. Das stimmt. Also jetzt entscheide dich. So. Das war ja, das Kliemannsland-Video gehörte ja voll in diese fremdscheme dazu, wo du halt einfach denkst, sag mal, ihr braucht doch irgendwie Leute, die halbwegs Ahnung von PR haben, die euch sagen, lasst diese Scheiße um Gottes Willen sein. Nein, hatten sie offensichtlich nicht. Ja, alles unbezahlte Leute, dann haben die ja auch ja,
1: Geld ja. verbreitet ohne Hände gegen Leute, haben Bodyshaming betrieben und so weiter. Was heißt ja. Leute, was macht ihr denn da? Ja, ja. Und aus meiner Sicht, der beste Gewinner war auch hier wieder das Neomagazin Royal. Auf jeden Fall. Mit Jan Böhmermann. Definitiv. Wie geil alles dort inszeniert war, wie er dann noch die Videos rausgehauen ja. hat. Das war ja schon produziert, noch bevor klar war, was dann sonst noch kommt. Ja, tierisch. es ist, ist einfach gut. Äh, so, wo ich einfach sage, hey, wenn dann nur einer irgendwie auf Twitter geschrieben hätte, hey, ich glaube, der hat bei Masken irgendeinen Schwachsinn gemacht, <lacht> wie klein das gewesen wäre Und dann kommt sowas und es ist wirklich die Hose runtergezogen und alle lachen über den kleinen Pillermann in dem Augenblick. Wahnsinn. es 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 ist sensationell.
0: Es ist wahr. Das war dein Aufreger. Ja, schön. Ja, gut, ja, doch, dass ich ihn auf der doch, Liste doch. hatte. Doch hast du auf der Liste, ja. Bei der nächsten Kategorie
1: tat ich mir jetzt richtig schwer, weil Puh. vom Aufreger zum Moment des Jahres, weil für mich ist ein Moment auch immer aufregend. Und für mich war das ein bisschen austauschbar. Okay. Deswegen habe ich ein bisschen
0: mehr noch überlegt, was ein Moment sein könnte. Für mich war der Moment des Jahres klar. Äh, Dieb natürlich, das ist für mich Ukraine, aber einfach, weil Moment bedeutet für mich, was war oh. der Moment des Jahres der mich einfach am meisten geschreddert hat. Ob nun positiv oder negativ, ist erstmal egal, aber was hat mich dieses Jahr wirklich geschreddert? Und der Moment, als klar war, dass wir in Europa wieder einen Krieg haben und damit unsere so selbstverständliche Friedensvorstellung zumindest mal gefährdet war, das war für mich Ganz schlimm, sage ich dir, wie es ist. Nicht so sehr, weil wir unmittelbar jetzt als Deutsche ähm, betroffen waren, sondern weil das für mich irgendwie auch ein Stück weit ein Weltbild ähm, in Frage gestellt hat. Ich habe ja dann auch unmittelbar aufgehört zu streamen, wie du weißt, weil es für mich in diesem Moment einfach nur noch der Gedanke war... Scheiße, die letzten 70, 80 Jahre haben wir uns zu sehr zurückgelegt mit, wir sind alle Freunde und die ganze Welt, alles ist kuschelig und wir werden nie wieder Krieg haben und werden auch nie wieder das unserer Großelterngeneration erleben müssen. Ja, am Arsch, es kann doch am Ende ziemlich schnell gehen und dann sitzt du da in deinem Stream jede Woche zweimal und spielst Gartik-Phone und in dem Moment habe ich einfach gedacht, nee Freunde, das ist hier jetzt ganz verkehrt. Ich möchte jetzt über andere Sachen nachdenken, hatte zu dem Zeitpunkt ja auch keinen Kontakt zu meiner Tochter und das war alles in, in dem Moment in meinem Kopf, das ging einfach nicht mehr. Ich habe überlegt, dass, dass mich schreddert das jetzt emotional echt weg. So, das hat mich belastet, auch wenn es nicht unmittelbar wie gesagt uns Deutsche belastet hat, sondern es war erstmal in Anführungsstrichen nur Europa, aber es war ein Krieg in Europa und ist es ja immer noch. Ähm, das ist schon mein Moment des Jahres im negativen Sinne, definitiv. Da konnte ich jetzt auch nichts anderes finden, sorry.
1: Ist auch <lacht> Revival des Jahres, hatten wir schon scherzeshalber gesagt. So ein bisschen die Rückkehr der, der Spione, die Rückkehr des Kalten Kriegs, Irgendwie, ja. die Rückkehr der Atomwaffen, ja, ja. es ist alles wieder da. Ja. Die alten Wunden klaffen immer noch, wo du sagst, Leute, aber ihr seid doch schon die nächste Generation. Ihr, ihr habt doch das nur von euren Eltern und Großeltern gehört. Wo kommt denn der Hass jetzt auf einmal her?
0: Naja, und auch nicht nur der Kriegsausbruch als solcher, sondern dann immer alle paar Wochen so ein, so ein neues, ich sage sag jetzt mal böses, neues Highlight so dass jetzt auf einmal wieder ganz offen mit Atomwaffen gedroht wird, wo du so denkst, sag mal, hagelt's bei euch? Wenn du jetzt auf den roten Knopf drückst, was passiert denn dann? Dann haben wir einen Atomkrieg, dann sind wir alle weg, inklusive dir, du Haufen. Also weißt du so, das sind so Diskussionen. Ja, er kann sich ja in irgendeinem so komischen Berg verschanzen, aber dann kommt er halt zurück
1: und hat halt kein Land mehr, das er, <lacht> er regieren Richtig, kann. Also ganz genau. Wenn das einer als Drehbuch geschrieben hätte, hättest du gesagt, was für ein unrealistischer Film.
0: Ja, das können wir nicht veröffentlichen, auf jeden Fall. Völlig
1: verrückt, auch die Diese diese Lügenpropaganda die ganze Zeit von wegen, wir machen nur eine Militärübung an der Grenze und so so einen Scheißdreck.
0: Im Übrigen auch, ähm, um das auch noch mal kurz abzuhacken, genau wie bei der Pandemie, habe ich dann bei dem Ukraine-Krieg, bei dem Ausbruch, ständig mit bestimmten Leuten wieder äh, ähm, surreale, für mich völlig surreale Diskussionen führen müssen. Sowas wie, naja, äh, was die NATO da bisher auch immer provoziert hat, war ja klar das und so. So, so, so Rechtfertigungsversuche, wo ich so dann denke, sag mal, was lest ihr für Zeitung, Was guckt ihr für Sender? Du kannst doch jetzt nicht diese Scheiße relativieren. Was ist denn falsch mit dir? So, Aber diese Diskussion, wo du dann nicht ausrasten kannst, weil es vielleicht äh, Leute sind, die dir irgendwie nahestehen oder so. Du hast ja ein Umfeld. Tatsächlich. Und es gibt ja Umfelder, ohne das jetzt äh, zu vertiefen, die kannst du nicht so einfach tauschen. Okay. Und dann musst du dich dem aussetzen. Und genau wie bei Corona ich diese albernen Diskussionen schon geführt habe, musste ich sie jetzt nach dem Kriegsausbruch wiederführen. Ja,
1: ist ja nur eine Grippe. Haben wir doch jedes Jahr und bla und tralala, diesen ganzen Scheiß da.
0: Und du musst diese Leute ja irgendwie ernst nehmen. Es sind ja Menschen wie du und ich und deren Würde ist ja auch unantastbar. Aber es fällt dir in diesen Momenten unfassbar schwer. die unfassbar schwer.
1: Ich meine, wir sind jetzt richtig, tagesaktuell, ich finde richtig gut, dass ja Putin gerade angezeigt wurde in Russland, okay. weil er gegen sein eigenes Gesetz verstoßen hat, ja. weil er in seiner Rede das Wort Krieg benutzt hat und laut Gesetz ist es ja kein Krieg und der Journalist, der das Wort Krieg benutzt hat, ist für acht Jahre in den Bau gegangen. Jetzt muss er sich mal entscheiden, was es ist. Richtig. Wenn er aber sagt, es ist Krieg, dann hat er das Problem, weil ähm, er hat kein Kriegsrecht ausgerufen, das heißt äh, dann handelt er auch ohne Auftrag gerade. Ja, also äh, super geil dass er sich versprochen hat, da merkst du es halt auch mal. Gut, er wird dann
0: irgendwas... Von wegen Spezialoperationen, also... Ich hoffe, dass dein Moment des Jahres positiver war, Basti
1: Bitte! Jein! Äh, oh nein, okay. Ich habe an zwei Sachen gedacht und dann habe ich mich für etwas entschieden. Das hat im weitesten Sinne auch ein bisschen mit Ukraine zu tun, aber gar nicht so viel. Okay. Ich habe mir beim Moment des Jahres so ein bisschen gedacht... Wenn ich den Krieg mal nicht nehmen will, weil mir das, das war mir einfach zu offensichtlich. Ja. Was könnte ein Moment sein, wo man irgendwann nicht Aufreger sagt? Beim Aufreger habe ich irgendwann vergessen, in welchem Jahr Will Smith die Schelle verteilt. Das ist mir scheißegal. Ja. Aber wann gibt es sowas, wo du sagst, hey, das war 2022. Das ist in dem Jahr passiert. Wie verrückt ist das? Und Erst habe ich an was total Langweiliges gedacht, wahrscheinlich aus aus heutiger Sicht, aber ich finde es immer noch so spannend. Ich habe an den Insi-Modus denken müssen von ApoRed ohne Ende. Weil dieser Insi-Modus für mich so was Verrücktes war, dass ein Mensch so dumm sein kann, eine Insolvenzverschleppung als Plan vorzustellen und sagen, ich bin der allerschlauste Hase, weil ich melde Insolvenz an und habe mein Geld längst ins Ausland geschafft. Du sagst, äh, okay, das ist ja jetzt einfach eine schnelle Verhandlung gewesen. Die ging ja einfach. Und das als insi modus zu betiteln und das zu erfinden quasi. Und du sagst, ja cool, du kannst ja zusammen mit, mit Schubeck dir eine Zelle teilen. Und dann habe ich eine andere Persönlichkeit genommen. Eine Person, die sicher irgendwie in die Geschichte eingeht. Ich weiß nur nicht, als was sie in die Geschichte eingeht. Und für mich ist der Moment des Jahres der gewesen, wo Elon Musk Twitter gekauft hat. Ich habe mir dann dieses Ding Stimmt. rausgenommen, weil weil dieser Stimmt. Moment sinnbildlich ist für die komplette Verrücktheit dieses von diesem Typ. Ja, ja. Auf jeden Fall. Der einfach, also wie du einfach dein Geld so verbrennen kannst, wie du einfach auf Twitter die Frage stellen kannst: Bin ich jetzt eigentlich CEO oder nicht? Und dann sagt Twitter: Nee, du bist es nicht mehr. Und er sagt: so, Na gut, dann bin ich halt jetzt nicht mehr. Und einfach sagt: Was ist los mit dir? Ja, das was ist, ist los? Wahr. Wie kann man Milliarden versenken? Ja. Wie kannst du. Und dann auch alle Menschen, die losmarschieren, sind: Oh, Twitter, Twitter. Ich gehe jetzt zu Mastodon. Zack, ein paar Wochen später. TikTok spioniert die Leute aus. Du sagst: Ja, jede Social Media Plattform hat Datenleaks. Jeder spioniert dich aus, weil das sind Daten und mit Daten kann man mein Geld verdienen. Ja. Ist doch scheißegal, wo du hingehst. Äh, entscheide dich entweder gar nicht ins Netz zu gehen, okay, oder geh irgendwo hin, es ist eh egal, wo du hingehst. Ich habe auch ehrlich
0: gesagt gar nicht verstanden, was dieser, also was dieser Grund dieses Kaufs war. Ist das eine reine Dekadenz im Sinne von so ich habe hier gerade mal 44 Millionen, 42 Milliarden, keine Ahnung wie viel es war, 42 Milliarden oder so, 44 Milliarden habe ich hier gerade rumliegen, weißt du was, ich kaufe Twitter, ist das so einfach so, so ein Dekadenzding oder ist das wirklich ein reales Investment, dass du so sagst, okay, wenn ich jetzt hier 42 Milliarden reinstecke, da habe ich aber in drei Jahren das Dreifache.
1: Die Frage ist, ob das halt die moderne Kriminalität ist, er wird sich nicht als Krimineller sehen, aber an sich sieht er aus wie ein bond mit allem, was er macht. Ja.
0: Das ist völlig richtig. Er benimmt sich auch so, ehrlich gesagt.
1: Wenn du Twitter kontrollierst, kontrollierst du halt auch einen extrem wichtigen westlichen Datenstrom. Frage, Vielleicht ja. in Deutschland nicht so wichtig wie in Amerika. Ja, ja. Und du kannst halt eine Meinungsmache betreiben. Das ist wie, wenn Berlusconi einen Fernsehsender kauft und so weiter. Jetzt kauft sich halt irgendwas das. Weißt du, ich habe ein paar Raumschiffe, ich kontrolliere, deswegen habe ich gesagt, hat mit Ukraine zu tun. Ich, ich kontrolliere halt das Internet im All. Ja, ja. So, weil es auch von mir ist. So, wo du sagst, oh, so. Und ich kann, ja gut, dann schicke ich das halt mal schnell in die Ukraine, wo du sagst, Alter, kannst du mal gucken, wie schnell die Rakete aus Russland mal in deinen Privatjet reindonnert, wenn du so weitermachst. Also Jaja. völlig absurde äh, Sachen, die da passieren. Ja, ich- auch die Art und Weise, wie er das Waschbecken da reintritt. Ja, ja,
0: das ist auch sehr
2: lustig. In die Zentrale das und so, wo du einfach sagst,
0: Alter, was ist denn los mit dir? Aber äh, genau wie bei Klaus Kinski ist bei Elon Musk immer mein Gefühl, ich weiß nicht ganz genau, was er ist. Ist er jetzt der Ist es das Genie, also der Mensch, der noch in tausenden von Jahren in Lexika äh, steht und wo man sagt, ich habe zur selben Zeit gelebt und das war für mich was Besonderes? Oder ist es wirklich der Wahnsinnige, der eigentlich weggeschlossen gehört? Ich bin mir nicht so sicher, weißt du? Und genau deswegen
1: ist für mich der Kauf von Twitter durch Elon Musk mein Moment des Jahres. Ja. Weil es für mich einen Punkt erreicht bei ihm, ja, ja. wo du nur noch Genie oder Wahnsinn zur Auswahl hast.
0: Ab jetzt kannst nur noch in die eine Richtung gehen. Aber welche, wissen man noch nicht. Ja, genau. Aber ist das nicht furchtbar? Jeder Tesla-Fahrer wird sagen, nein, der ist ein Genie. Das ist der größte Denker unseres Jahrhunderts. Und äh, so Leute wie ich, die ein bisschen von außen gucken und kein Tesla haben, denken so, ja, aber eigentlich, also also würde der jetzt nicht Tesla äh, äh, gegründet haben? Er hat gesagt, bis zum Jahr 2040 wird er eine Million Menschen zum Mars geflogen haben. Das Schlimme ist, das wird er wahrscheinlich geschafft haben, nehme ich mal an. Ja, hoffentlich ist er dabei. <lacht> Bleibt da, ja, das oh, ja, stimmt. Das ist
1: echt, weißt du, wie gesagt, ich habe jetzt gar nichts irgendwie gegen ihn, weil mir ist Tesla auch scheißegal und mir ist Twitter scheißegal, aber was tust du da? Also, ich meine, wir haben jetzt echt so lauter Verrückte hier gehabt. Wir haben hier Facebook, die denken, mit Metaverse äh, können sie Milliarden machen ja. und so weiter. Und der andere kauft einfach mal so einen Kurznachrichtendienst. Und richtet ihn direkt zugrunde, schmeißt einfach alle Mitarbeiter raus Richtig. und holt sie sich dann gleich wieder zurück, weil er feststellt: Ach scheiße, die brauchen
0: ich. <lacht> Ohne geht's ja nicht, das ist ja doof. Das ist, das ist ja der blöd. völlige Wahnsinn, Aber mein der typ. absoluter Elon Musk-Moment war, als er diese grün eröffnet hat und dieser Journalist sagt: äh, Entschuldigung, äh, wir, haben Sie ich meine, Sie bauen das hier in so einem Wasserschutzgebiet, das ist ja schon scheiße. Hier ist ja sowieso schon so wenig Wasser und er guckt sich so um und sagt, aber wirklich wie so ein bond Bondbösewisch. <lacht> hier ist ja wohl, hier sind ja wohl viele bond- das ist ja wohl überhaupt gar kein Problem. Und du denkst so, boah, sperrt
1: diesen Typen weg. Genau, und dann hat die Fabrik die Zahlen nicht geschafft und gleichzeitig hat er auf Twitter ihnen irgendwie eine Weihnachtsbotschaft öffentlich gepostet, dass er ganz stolz auf sie ist dort. Und so. Also, einfach sagst, allein dieses, ich twittere, ich, also, also allein, dass, dass Elon Musk ja. seine Entscheidungen auf Twitter ja, ja. preisgibt zeigt aus meiner Sicht, dass er ein Bond-Bösewicht ist, weil die sind auch immer so blöd ja, ja. und sagen ihren Plan. Auf jeden Fall, genau. Das kannst du dir nicht ausdenken, also auch das, völlig verrückt, ich könnte eine ganze Staffel daraus füllen, ja, ja, ja. Ja, ja, wir müssen mal eine Mask-Staffel machen. Vor allem das Geist ist, dass die meisten ja immer noch denken, dass er der Amazon-Gründer ist, das finde ich ja, echt genau. das Beste dran. Ja, das dass dass da, da, weil Basers noch mehr aussieht wie ein Bösewicht. Richtig. Das stimmt. Aber das der, stimmt. Der, der ist dieses Jahr ganz entspannt gewesen. Der fliegt mit seiner Penisrakete so rum und ist auch ganz glücklich. <lacht> das ist einfach auch also irgendwie...
0: Wie das hier schon wieder, wieder eskaliert,
1: dass. Ja. Komm, wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Und da oh, werde ja. ich jetzt vorab ein kleines Spielchen einbauen. Denn okay, los. wir haben uns als letzte Kategorie natürlich gute Vorsätze vorgenommen, was wir uns für Vorsätze ja. ins neue Jahr nehmen. Und ich habe was vorbereitet ja. für dich. Oh, unabgestimmt. Juhu. Und zwar erkennst du schon, was ich vorhabe? Äh, das ist eine Kerze. Und jetzt nehme ich mir ein Feuerzeug, mach die Kerze kurz mal an für dich. Ja. So virtuell. Okay. Jetzt brennt die. Und jetzt nehme ich hier so einen, ja. so einen Drogenlöffel. Ja, zum Ausmachen. Nee. Ach, den hältst du drüber. Und jetzt kannst du sagen, ein Schweinchen, ein Herz oder ein vierblättiges
0: Kleeblatt. Wir tun ein bisschen Bleigießen. Wir machen Bleigießen. Aber in virtuell als Handy-App, was nicht alles gibt. Sensationell. Ich nehme äh, natürlich das Herz. Ich bin ja der Herzmensch von uns. Wir nehmen das Herz.
1: So. Und jetzt kann ich das hier über der Kerze schmelzen. Ach, guck mal, das geht viel schneller als in echt. (lacht) Pass auf, jetzt muss ich das Handy umdrehen und ins Wasser schmeißen, dann kommt deine Form raus. Mach ich für dich. Ja, los. Und es wird. Äh, ach, guck mal. Äh,
0: ja, das ist Embryo, was es ist. Äh, was, was ist das denn? Können du
1: könntest ein bisschen drehen, vielleicht mal so? Äh, oh. Boah, das sieht
0: aus wie ein Gesicht doch, oder? So, so, so ein Osterinselkopf. Hier mit der Nase. Ja, ach so, so siehst du das. Und dann Kinn. Und Stirn, ja, das stimmt. Ein Gesicht? Ja, eigentlich hast du recht. Das ist ein sehr markantes Gesicht. Okay, dann schaue ich jetzt mal, ob wir hier Kopf,
1: Gesicht oder sowas haben. Kopf, Gesicht oder sowas? Gesicht haben wir. Pass auf, jetzt sage ich dir deine Zukunft voraus. Ja? Das Gesicht steht für Identität und Willen. Verstecken Sie Ihre negativen Seiten nicht, stehen Sie dazu.
0: Ja, das mache ich aber eh.
1: Das ist jetzt bei dir rausgekommen beim Bleigießen.
0: Okay, nee, das mache ich aber eh. Das ist cool. Auf jeden Fall.
1: Haben wir die Zeit noch? Soll ich mir auch mal kurz eingießen? Ja, klar. Ich gieße mir auch mal kurz ein. Du schneidest eh uns
0: beide später ja, weg. Ja,
1: ist ja ganz entspannt. So, ich zünd mir wieder das Kerzchen an. Dann kommt dieses Ding da drauf.
0: Ja. Was nimmst du denn? Äh, was hattest du? Das Schweinchen? Nee. Ich
1: hatte das Herz. Dann oh, ne, nehme ich ein Schweinchen. Welches Schwein? hättest <lacht> du hätte gern? Ja, super. Ich nehme das Schwein. Ich das Herz, du, musst du das dein Schwein. das Schwein sein in dieser,
0: Welt. dieser oh, schon. Welt. So, zack. Genau. Und jetzt rein. So, und? Aber schnell. Zack. Geil wäre, wenn jetzt bei dir genau das Gleiche käme. Ah, guck mal, oh, guck mal, wie oh, das ausschaut. Oh, 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 das sieht aber, äh, das sieht aber spannend aus. Ui, oh, das könnte ah. eine Katze Was oder ist so das? sein. Das sieht für mich aus wie dieses Alien aus dem Film. Alien, gibt es Alien? Aber das ist doch irgendein Puma, Löwe, sowas. Ja, aber guck dir mal Katze. die Beine an. Das ist aber ein sehr unterernährter
1: Puma. Ja, man muss da ein bisschen. Hier hinten ist der Schwanz. Da sind ganz viele Beine. Vorne ist das Maul. Ah, ja. ich, also ich sehe da irgend so ein Puma. laufendes.
0: Okay. Laufendes Tier. Ich gucke Laufendes, Laufendes Tier, Tier. wird es
1: geben. Äh, Katze, ich sag Katze? Katze. Okay. Hier Katze. Katze, los, was ist Katze? Die Katze steht für Unabhängigkeit und Eigensinn. Kümmern Sie sich nicht um die Meinung anderer, <lacht> vertrauen Sie auf Ihre Das machst du sonst auch. Ach, fick dich doch, Individualität. Das ist doch beides unsere Beschreibung im Grunde. Ja. Oder nicht? Ja. Also, äh, das,
0: aber das habe ich war nicht so geplant, das ist jetzt bei Zufall rausgekommen. <lacht> Das ist ja cool. Der hat uns quasi beide einfach nur beschrieben, ja, wie wir quasi eh schon sind. Ja. Virtuelles Bleigießen, wie cool ist das denn?
1: Ich hätte gern echtes Bleigießen mit dir gemacht, aber es ist
0: ja irgendwie verboten, es ist ja auch irgendwie ein bisschen Das teilig. ist wie der, der totale Mist, dass dieses Bleigießen verboten ist und die Alternative dieses dämliche Wachsgießen, das ist ja wohl der letzte Mist. Das funktioniert Mist. leider nicht, Ach dann Quatsch, gar nicht. alles Kokolores. Es soll angeblich noch Zinngießen geben, aber das habe ich noch nicht gesehen. Nee, 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 nee. nee. Ich möchte mein Blei zurück. Ich will auch mein Blei zurück, was soll das? So. Also,
1: die guten Vorsätze. Ähm, Ja, los. äh, Ja, ähm... Ich habe mir einen echten guten Vorsatz vorgenommen. Ich weiß noch nicht, wie ich es schaffen will, aber ich habe für nächstes Jahr mal ein bisschen vor. Ich meine, jeder macht ja gute Vorsätze. Ja. Aber ich, ich will es dann auch gleich begründen, dass ich glaube, dass es möglich ist. Und zwar, ich möchte einfach mal nächstes Jahr ein bisschen gesünder leben, habe ich mir aufgeschrieben okay. für mich. Ich möchte so ein bisschen bewusster, gesünder, vielleicht auch ein bisschen mal veganer. Aber es muss ja gar nicht vegan sein oder vegetarisch. Einfach nur ein bisschen gesünder sein. Einfach mal so, weißt du, das, was fällt dir an Weihnachten anderes ein, wenn du wenn du einen Schweinebraten und eine Ente frisst, Sagen, boah, nächstes Jahr, da esse ich nur noch Gemüse. Okay. Und dann kommt der 6. Januar und du frisst einen Schnitzel. <lacht> ich habe mir halt gedacht, ja. ich, ich hab, ich, ich, du weißt ja, ich habe so dieses Machergehen in mir. Und ich habe mir so ein bisschen bei diesem Vorsatz Fall. gedacht: hey, ich habe es geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich trinke fast gar nicht mehr und ich habe früher viel mehr getrunken. Ich habe so viele Sachen abstellen können in meinem Leben. Warum kann ich das nicht auch? Warum kann ich mir nicht eine Challenge setzen? Wenn ich ein Ziel habe, dann liebe ich das, weil dann kann ich auf ein Ziel zulaufen. Und es geht ja gar nicht darum, ob man beim gesunden Leben das Ziel überhaupt erreicht. Es geht ja nur in die Richtung zu laufen des gesunden Lebens. Das kann ja nicht ungesund sein, verstehst du? Mal mal einen Salat essen und nicht nicht einen Döner. Geil. Aber machst du das nicht jetzt auch schon? Also lebst du so ungesund? Ich finde, ich lebe sehr ungesund. Meine Frau, wenn sie das jetzt wieder hört, die wird sagen, ein bisschen mehr Bewegung und Sport wäre es ja, aber ich ich glaube, wenn ich erstmal anfange, ein bisschen bewusster zu essen heißt bewusstes Essen ja auch nicht irgendwie schnell mal Fastfood sich reinzupfeifen, sondern halt auch mal eine halbe Stunde in der Küche zu stehen und was zu kochen. Ja. Weißt du? Ja. Und dadurch fängst du ja automatisch an, deinen Lebensinhalt auch um deine bewusste Ernährung oder sowas zu bauen und damit hast du da auch wieder eine andere Wertschätzung für so und hast einen anderen Stellenwert.
0: Verstehe ich. So. Ja, verstehe ich.
1: Und ich merke es halt bei den Streamern auch, Was muss man halt auch sagen, die meisten Streamer, die ich gucke, sind immer Veganer. Also das heißt, in der Jugend ist das halt mega verbreitet. Mhm. Und ich stelle mir halt die Frage, warum fresse ich so viel Fleisch? Also, warum gibt es bei mir beim Frühstück immer nur
0: Wurst? Es gibt keine logische Erklärung. Ja,
1: weil es halt schmeckt, ist die logische Erklärung und weil es halt einfach geht, Packung auf, Wurst aufs Brot, los geht's so.
0: Also, ich habe äh, neulich eine Diskussion gesehen, die sehr empfehlenswert ist bei YouTube mit einer militanten Veganerin, die sehr bekannt ist.
1: Oh, die militante
0: Veganerin, ja. Und dann äh, war da Apo Red dabei. Oh ja, habe ich gesehen. Oh mein Gott. Was für eine schlimme und, Diskussion. Und äh, Leon Mascher. Genau, Leon Mascher. Zwei absolute Vollspasten zusammen mit dieser... Drei drei Spasten auf einer Bühne. Dann kam ja noch ein dritter Spast dazu, ganz genau. Nein, sie ist auch ein Spast. Ja, sie ist für sich auch ein Spast, aber bei dieser Diskussion war sie natürlich... Darf man
1: Spast sagen? Ja.
0: Ja, darf man sagen. Wir dürfen alle sagen. Veganer Spast. Dieser vegane Spast, diese militante Veganerin, hat aber in dieser äh, Diskussion natürlich auf vollster Ebene gewonnen, was aber auch nicht schwer war mit diesen drei Affen da, die da dabei saßen. Aber die darf nicht gewinnen. Also sie kämpft vielleicht für die Ziele aber mit den falschen Waffen. Genau, wie so oft. Aber die Argumentation von ihr war natürlich total, also im überwiegenden Teil total schlüssig, weil es natürlich keine sinnvolle Argumentation gibt, nicht vegan zu leben. Natürlich gibt es die nicht. Und damit hat sie recht. Aber ich wäre trotzdem kein Veganer. Weil ja, sie kamen ja auch mit den ganz komischen äh,
1: Argumenten dann an, so im Sinne von, ja, aber wer, wer weiß denn, was mit, äh, mit Gemüse ist? Ich meine, die haben ja auch Abwehrkräfte und so weiter. Die wollen ja auch nicht gegessen werden und so weiter. Mhm. Und du sagst, äh, doch, der Apfel möchte gegessen werden. Der Apfel wird vom Baum deswegen hergestellt, damit er gegessen wird. Das ist Teil der Fortpflanzung. Ja, ja. Also Vorsicht zu sagen, der, der Baum hat ein Problem damit, dass du die Äpfel frisst. Nein, hat der Baum nicht, weil der schmeißt sie irgendwann so ohnehin runter. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen, ich fälle einen ja. Baum und der fängt jetzt da an zu verharzen, weil er eine Wunde hat und ich esse einen Apfel. Natürlich. Also das gut. war so also ich meine, ich wie gesagt, ich bin kein militanter Veganer, ich bin, ich bin bekennender Fleischesser, nicht mal Flexitarier oder so und mir geht sie vollkommen auf den Sack sie ist für mich ein Grund warum ich mich am liebsten weiter von Fleisch ernähren würde weil sie weil sie mit ihrer Art geht mir auch überhaupt so. ja, nicht ja. mich anspricht weil sie auch völlig am Belohnungsprinzip vorbei arbeitet. Wenn zu ihr einer kommt und sagt, hey, einmal in der Woche esse ich vegetarisch, dann mault sie ihn an, dass das immer noch nicht vegetarisch ist, weil entweder ganz oder gar nicht, da gibt es nichts dazwischen. Oder vegan. vegan. Und, und, ja, ja. und anstatt ja, zu sagen, vegan, hey, cool, ja, ja. du schaffst schon einen Tag, ja. dann schaffst du doch auch zwei als nächstes. Also zu sagen, hey, cool, weiter. Ja, ja. Du bist zwar nicht perfekt, aber du bist aber halt auch auf dem Weg. Deswegen meine ich ja, schick doch die Leute auf den Weg und kritisiere sie nicht, wenn sie in die Richtung laufen, dass sie noch nicht schnell genug laufen. Was ist das für eine Aktion?
0: Also Das ist aber grundsätzlich das Problem, das haben wir ja in diesem Jahr auch schon öfter festgestellt, an Aktivismus. Die die Leute werden nicht überzeugt, sondern es passiert das Gegenteil. Die Leute werden abgeschreckt und äh, fühlen sich dann in ihrer jetzigen Bubble noch viel wohler. Also im Grunde für mich ist es wirklich so, und das kann man eigentlich schon fast als als, äh, Definition von Aktivismus Aktivismus bezeichnen. Im Grunde macht man die Situation viel schlimmer und leistet der eigentlich immer guten Idee einen absoluten Leidendienst. Und das gilt für Klima genauso wie für Veganismus. Es ist wirklich so, es ist traurig. Ja, leider schmeißen sie eine Suppe gegen die
1: Wand. Genau. Aber das hat Greenpeace auch schon immer falsch ja. gemacht. Da, da komm, ja. weißt, und dann kommst du eigentlich wieder ans, Klima, ans Land zurück ja. und du sagst, aber warum hat es Jan Böhmermann dann gut hingekriegt? Ja, ja weil es halt auch ein Niveau gibt. Schon. Es gibt halt einen Unterschied zwischen sich den Arsch am, am Boden festkleben, um auf was hinzuweisen und es journalistisch aufzuarbeiten und der Bevölkerung den Spiegel vorzuhalten.
0: Genau, genau. Du musst die Leute mit Argumenten überzeugen und das ist der deutlich schwierigere und längere Weg auf jeden Fall, aber es ist der einzige Weg, der ja. funktioniert ja. aus meiner Sicht.
1: Also ich fand Fridays for Future auf jeden Fall spannender als jetzt die, die letzte Generation. Die haben Klar. zumindest mit Demonstrationen, mit Vorträgen versucht über genau. Inhalte zu kommen, jetzt ist es ja. halt einfach äh, ja dieser, dieser Aktivismus, der aber nicht da ankommt, wo er hin muss. Richtig. Er kommt wieder bei den Politikern an, er kommt wieder bei den Entscheidungsträgern an. Ja. Weißt du, nur weil ich mich auf der Straße festklebe, ja, dann ist die Polizei genervt und die Bevölkerung ist genervt, dass man da nicht vorbeifahren kann. Das hat, das hat mit, mit, mit Klimaschutz relativ wenig zu tun. Richtig. Also das hat ja El Gore mehr für den Klimaschutz gemacht.
0: Ja, es ist so. Leider. Und das geht für die militante Veganerin genauso. Ja. Aber du möchtest gesund leben. Dabei äh, drücke ich natürlich alle Daumen. Selbstverständlich. Gott möge dich erhalten und das möglichst bald. Wir gucken in einem Jahr, wie viel du von deinem guten Vorsatz umsetzen konntest
1: zu wenig wie jedes Jahr, aber mal schauen, ob ich Lust habe dieses Jahr. Also noch bin ich ein bisschen motiviert.
0: Deswegen geht es bei meinem Vorsatz auch sehr schnell. Ich habe in meinen 42 Lebensjahren sehr früh schon festgestellt, ich denke, ich war 17, dass diese ganze Vorsetzerei nichts bringt. Man merkt am Februar spätestens, ja, es war ein sehr, sehr guter Vorsatz, der ist aber für die Katz. Ich habe alle Sachen immer geschafft, weil ich es aus irgendeinem dringenden Grund heraus, also das war so, ich, ich kann mir sowas nicht vornehmen und es dann umsetzen, das funktioniert bei mir nicht, so nach Datum. Deswegen bin ich bei Vorsätzen fürs neue Jahr raus. Sondern mir ist, bei mir ist es dann eher so aus dem Affekt raus. Ne? Ich rauche, rauche, rauche. Morgens ziehe ich meine Klamotten an und denke, boah, das stinkt so nach kaltem Rauch. Das ist so ekelhaft. Ich müsste mit der Scheiße eigentlich mal aufhören. Und dann höre ich auf. Okay. Weißt du so, ich, ich kann das nicht an Silvester so planen, dass ich im nächsten Jahr bestimmt dies und das mache. Das funktioniert nicht. Ich muss aus der Not heraus irgendwas verändern. Und ich sag mal so, meine Not ist offensichtlich noch nicht groß genug, um gesund zu leben.
1: Okay, aber was nimmst du dir dann vor? Gar nichts, oder was?
0: Ah ja, pf, zumindest nichts Konkretes, woran ich gemessen werden
1: könnte. <lacht> so, was Ungefähres. Ich, also nächstes Jahr möchte ich, ja, also möchte ich, dass es schon ein Jahr dann war, wenn man zurückblickt.
0: Doch, also... Möchte ich sagen, ja. Ich nehme mir vor, weil es im Moment musikalisch einfach unfassbar gut läuft. Ich nehme mir vor und ich glaube, dass es das auch funktioniert. Oh, ja. Nächstes Jahr wird ein neues ein Album kommen. Und dafür sind jetzt schon sieben Lieder fertig, die so kolossal gut sind, dass ich fest davon überzeugt bin, dass äh, im nächsten Jahr ein neues Album kommen wird. Und das ist mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Das wird klappen! Das wird klappen! Hundertprozentig! Aber
1: du hast ja schon wieder so einen geilen Vorsatz gemacht, nämlich einfach nur, dass ein Album kommt. Du hast nicht gesagt, ob es einer kauft, ob es einer sich anhört. Dir reicht, wenn du es gemacht hast. Einfach nur nächstes Jahr mache ich ein Album. Das
0: interessiert mich ja auch gar nicht. Nee, nicht das, das sind. Also Basti, bei meiner Musik und bei meiner Reichweite, die nicht groß ist, ist mir sowas schon immer scheißegal gewesen. Ich mache schon immer Musik seit fast 20 Jahren mit meiner Band in erster Linie für uns. Nur für uns. Ob das dann jemand hört, das ist, also wenn das jemand hört, mega, freue ich mich total. Wenn das jemand geil findet, freue ich mich total. Wenn das jemand immer wieder hört, weil er es cool findet, freue ich mich noch mehr. Aber ob das so ist, das interessiert mich wirklich nicht die Bohne. Das kannst du auch nur, wenn du keine Mainstream-Musik machst. Du kannst das nur für dich machen. Und wenn das andere feiern, mega. Kein Techno-Album. Ich hatte mich jetzt so gefreut hier. (lacht) doch, ein Techno-Album. Ja, jetzt ist es raus. Es wird ein Techno-Album. Das wäre geil. Ein Bisschen Mainstream. Wir waren doch damals, kannst du nachher rausschneiden, muss ich dir nur er- erzählen, weil ich es vergesse. Wir haben noch vor ungefähr zehn Jahren von der Volkswagen Sound Foundation, die es damals noch gab, haben wir den Titel Talent Pop Rock gewonnen, 2012 mhm. und haben dann so ein Band Coaching Wochenende gekriegt. Das war total geil, vor allen Dingen, weil wir die einzige Band waren, die da teilgenommen hat, die an sowas wie Plattenvertrag oder so eine Scheiße gar kein Interesse hatten. Wir wollten eigentlich einfach nur ein geiles Wochenende haben und da nette Leute kennenlernen. Das war auch so. Und in dieser Jury saßen wirklich also die Creme de la Crème der Musikindustrie. Irgendwelche A&R-Manager von BMG, von Universal, von Sony. Und die haben dann unsere Wucke gehört, Basti. Und weißt du, was das Fazit war? als sie uns live auf der Bühne gesehen haben, das Fazit war, ähm, du, Hannes, ihr seid super, die Musik gefällt mir, ihr seid überhaupt nicht zu verkaufen, ähm, aber Musik kann ja auch ein schönes Hobby sein. Das war das Fazit und das fanden wir so geil. Also besser geht's doch überhaupt nicht. Aber hallo, als
1: ich mich bei der Sony beworben habe, als Produzent für Sie, habe ich als Absage zurückbekommen, ja, Ja, danke Ihnen sehr, Herr Hager, aber Sie müssen verstehen, wir arbeiten in der Regel nur mit Profis zusammen. (lacht)
0: wäre das gleiche, ja. <lacht> es ist so gut. Es ist einfach so gut. Äh, Musik kann ein schönes Hobby sein. okay Kann es ein schöneres Fazit für unseren ja. Rück, äh, Rückblick geben? Nee, das
1: überhaupt ist, nicht. also wir, Jetzt müssen wir nach vorne blicken, ja. weil das Jahr ist zu Ende. Wir müssen zum Ende kommen, auch hier. Und oh, haben uns bei vielen Leuten zu bedanken, allen voran äh, den ganzen Zuhörern. Unbedingt. Inklusive den Steady-Leuten die sich ja wirklich diese Videos von uns angucken und äh, immer schon die Folge kennen wollen noch bevor sie die anderen haben um dann schon mal bei mir auf dem Discord schreiben die dann oh das ist eine tolle Staffel oh, oh Spoiler Spoiler tralala da ich denke Leute was ich für euer Geld alles ertragen muss was würden wir ohne euch tun ihr Weil, genau jetzt ist ganz wichtig dass unser Podcast ja schon zwei Tage vorher gehört wird deswegen kommt jetzt die Silvesterfolge doch nur so knapp so
0: dass nicht gespoilert werden kann ja.
1: Aber richtig geil wird einfach nächstes Jahr. Denn wir hoffen, dass einfach noch mehr Leute zuhören, wenn ihr uns im nächsten Jahr unterstützen wollt. Das verflixte zweite Jahr. Ich ja. höre ja im dritten immer auf. <lacht> ähm. <lacht> die Januar-Staffel wird sensationell mit Survival-Tipps. Ja, das wird groß. Äh, wenn wir die Machete auspacken.
0: Basti, ich möchte auch dir danken. Weißt du wofür, dass du mich gefragt hast, ob ich nicht Bock hätte, mit dir einen Podcast zu machen? Weil Wortlaut war, ich kann mich gut erinnern, ja. wenn ich einen Podcast überhaupt mache, dann nur mit dir. ja. Und dann, da konnte ich ja nicht Nein sagen. Ja, und schuld ist Putin. Ohne den hätte ich es nicht machen können, weil du warst frei. Richtig, ich war frei. Und ich hatte Bock und es ist doch gut geworden, Basti. Wir können noch in ein schönes Jahr, also wir können in ein schönes Jahr gucken und auf ein schönes Jahr zurückblicken, oder nicht? Ja,
1: ich hatte mir jetzt halt in diesem Jahresrückblick wollte ich jetzt nicht irgendwo als schönster Moment den Podcast oder so, weil das schon sehr cheesy ist. Nein. Aber, ja, nee, das Aber ich, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. ich hab, In diesem Jahr habe ich relativ wenig erreicht auf so einer Bucketliste, wo du sagst, hey, was willst du in deinem Leben noch alles erreichen, war jetzt in dem Jahr irgendwie nicht unbedingt groß was dabei, weil Kinder hast schon die Welt gesetzt, gestreamt habe ich im Jahr davor schon, bla bla, bla habe ich alles schon gemacht. Ja. Aber das Einzige, was ich neu gemacht habe, so wirklich neu, war der Podcast eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist eigentlich ganz geil, das ist nochmal so ein Strich auf der, was hast du in dem, deinem Leben schon mal gemacht? Ein eigener Podcast, wie geil ist das denn? Und jetzt hast du es gemacht und
0: hörst auf, wolltest du jetzt sagen?
1: Nö, nee, noch so sehr stört er mich noch nicht. Also, so, so <lacht> weißt du, so,
0: so sehr. Stört
1: er mich. Nö, noch nö, nicht. Nö, nö. Solange ich mich ah. da austoben kann, so und ich finde, wir machen ja ein paar Sachen. Wie gesagt, in der Januar-Staffel wird man es wieder merken. Wir machen halt ein paar Sachen, die sind für unseren Podcast typisch, wie
0: zum Beispiel so ein Intro-Song äh, oh. neu interpretieren. Ich freue mich da so drauf. Und weißt du, was passieren wird, Basti? Sie werden alle das Intro haben wollen. Wieder. Wie immer. Ja. Sie wollen alle dieses Intro für sich haben. Und das wird im, in der Januar-Staffel wieder so sein. Sie wollen alle das Intro haben. Apropos, ich muss es noch erzählen.
1: Heute wird es eine Extended-Folge. Los. Das ist ja
0: auch ein special. Egal.
1: Ähm, ja, ja. Du hattest ja im, in unserem Adventskalender dieses Audio-File angeboten, hier der vorgetäuschte Weihnachtsmann. Ja, ja. Und dann habe ich dieses File auch geschnitten, mit vorne Pause dran und so weiter und habe es ja. den Leuten, das gibt es also wirklich bei der einen Folge als Download, das Ist ist so unten rein verlinkt. Ja, habe ich gesehen. So Und warum auch immer. Habe ich es halt auch auf meinem Handy drauf. Und dann ist dieses Pfeil irgendwann halt angegangen, aus Versehen. Und lief halt. Aber es dauert ja ein paar Minuten, bis es anfängt. Und diese Zeitbombe tickte.
0: Oh nein. Und
1: hallo, bin ich erschrocken. Also wirklich, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr alleine zu Hause seid, schaut, dass dieses Audio-Pfeil nicht für euch da ist. Das war so creepy. Also wirklich, <lacht> das war wirklich. Glücklich.
0: Ich kann mir das so gut vorstellen, wie du da fast vom Stuhl fällst, wie <lacht> ich mir die Hose pinkel, weil der Weihnachtsmann jetzt kommt. Und so. Ich bin ja so wirklich, ich bin so gespannt, ob das irgendwer runtergeladen und vor allen Dingen genutzt hat. Das würde mich total interessieren. Ich hatte mir überlegt, das zu benutzen, aber äh, ich
1: dachte mir dann, nee, das funktioniert bei meinen Kindern nicht. Meine Kids sind doch zu groß, oder? Ja, doch, aber die, ja. die gehen immer eine Runde spazieren und dann, ah, das Christkind war da und dann sieht dann eben, okay. man sieht schon immer mein großer guckt mich immer Schon so an, sagt man. Ja, ja,
0: aber, ich ja, weiß ja schon. genau.
1: So, aber dieses Jahr war es ja so, dass mein Kleiner zum ersten Mal Musik dann gemacht hat. Der hat auf seinem Keyboard oh. dann schön Jingle Bass gespielt. Ach, und ich muss sagen, er hat es besser gespielt, als du auf der Nasenflöte. Möchte ich an-, 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 an. Das geht ja gar nicht. Naturtalent. Nee, das war aber richtig cool. Und, Ach, schön. Äh, wir hatten ganz schöne, das haben wir jetzt gar nicht so, jetzt, sollen wir nochmal anfangen, reden wir nochmal kurz wie Weihnachten.
0: <lacht> Machen wir den Adventskalender normal. in der normal.
1: und wir sind wieder sieben Minuten abgebogen. Das ist wieder der, der Standard.
0: Aber es wird fünf Leute geben, die sich die ganze Folge angucken werden. Da bin ich mir sicher. eins in Chat, wenn ihr lange folgen mögt eins in Chat, (lacht) eins in Chat, wenn ihr lange folgen mögt eins in Chat Alge, genau. Das Kokos, ja. Oh, du Scheiße. Mach mal den Sack zu für dieses Jahr. Ach komm, machen wir den Sack zu für dieses Jahr. Es war ein fantastisches Jahr, es war ein fantastisches 2022 und wir sind euch extremst dankbar, unabhängig davon, ob ihr Geld seid oder nicht. Ja. Ihr seid treue, geile Schweine. Ihr
1: schiebt uns hier durch. Tausende Hörer, Comedy-Charts, alles erreicht. Ja. Und wie schon mein alter Lehrmeister immer sagte, die Show ist nicht zu Ende, solange nicht die dicke Frau singt. Hannes, für uns raus aus dem Silvester-Special. Oh
0: Gott, diese Anmoderation. Die ist ja manchmal schon alleine cringe-geil. Ähm, genau. Kommt gut ins neue Jahr, vor allen Dingen in wenigen Tagen. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Es wird wieder geil. Und denkt bitte dran: Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist Jammer auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft. Damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis, werde jetzt Steady-Unterstützer. Oder bewerte den Podcast positiv. P-p-positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback.